0: 诈资投资前显易懂，让您谈钱不再伤脑筋。各位听众朋友，大家好，欢迎来到傻布的理财小酒馆。大家好，我是 Sabrina。那老师啊，有教过快快乐乐的出门，平平安安的回家。那我们出国旅游的时候呢，有可能会发生很多无法预料的状况，比如说身体的健康状况啊，或者是意外受伤等等。那我们在台湾的时候呢，是有健保的，但是我们在国外的时候就没有当地的保险，所以要怎么样保障自己呢？那我今天想要来跟大家聊聊旅游平安险。我自己在十八岁的时候去加拿大自助旅行呢，我就帮自己买了第一张保险，就是旅游平安险。那因为投保的天数短，所以它的保费其实也很便宜。那你们知道啊，台湾人最喜欢去什么地方吗？呃，日本。韩国、泰国、新加坡、香港，还有越南，大家猜对了吗？我们在旅游的过程中呢，一定要注意安全，而且也有很多不可预知的一些状况会发生，对吗？呃，比如说搭大众交通工具的时候啊，火车啊，或者是巴士啊，有没有可能发生翻覆啊、车祸啊等等？哦，也有一些海外的旅游团在台湾也发生过蛮严重的一个呃伤害事故嘛。那这就是有。意外受伤的可能，所以很有可能要治疗，甚至有可能就身故了。那当然也有可能是天气的变化，比如说呃，在爬山的时候呢，遇到了这个高山症，或者是自己感冒发烧，哎，也有一些是吃坏肚子啊，急性肠胃炎等等的。那你在海外的时候呢，呃，身体没有办法去适适应这些突发的一些状况，我们就要赶快就医了。那因为在其他国家的住院医疗啊、急诊费用啊，还有手术的费用都是比台湾高很多的。我自己当空姐的时候呢，我在旧金山就曾经感冒过，然后在当地看医生呢、啊，是由呃长荣航空呢帮我负担这个诊查费。那我记得诊查费好像台币大概就一万多块，我只是去然后医生呃稍微看一下听听诊这样子，然后他就开个处方签，然后处方签呢让我去药局拿药。那我记得非常的清楚，因为那一瓶抗生素呢是七十几块钱美金，台币大概就要两千多块，所以大家就可以知道说，在国外跟在台湾真的是有很大很大的一个差别呀、啊。也有很多年轻人呢喜欢到海外打工度假，像我自己堂弟呢，他到澳洲打工，结果就发生了抢劫，然后在拉扯当中他还受伤了。所以呢，他看医生也花了不少钱，这就是在海外有可能发生的一些事故跟风险。那呃，我们会建议啊，就是说我们要检视一下自己的一个台湾的住院医疗的保单，比如说所谓的双十支十付，甚至是三十支十付，有三家以上、两家以上的这个十支十付。那你们的医疗杂支杂费的部分呢，住院医疗费用至少要有超过三十万以上。那我们在国外生病受伤。就要记得跟医生拿诊断证明，还有收据，然后回台湾呢申请健保核退。那如果需要核退医疗费用啊，我们要减负哪些文件向健保局的这个业务组办理呢？第一个记得是医疗费用核退申请书，这个是回台湾的时候到健保局全球网站下载就可以了。那第二个呢，医疗费用收据正本，还有费用的一个明细哈，内容要写清楚。好，那第三呢，诊断证明或相关的证明文件。那第四呢，就是影印我们护照内当次出入境的一个戳章。好，那备齐了这些资料之后呢，就到鉴保局柜台，然后跟他们申请核退。那他们会审查，审查之后呢，他不见得是全额退给你哦。为什么？因为他会因应国际间医疗费用差距差距的一个状况。然后他们有定一个支付国内医学中心平均费用的这个核退上限，然后每一季会做公告，但是不会跟台湾的一个这一个事件，就是说，比如好，假设你割盲肠，那你在台湾的盲肠炎的费用，他就会依这样子的一个费用去退，因为我也有客户呢，在呃国外的时候，结果赶快回台湾来做手术。好，那他当时在国外就医的这些医疗的部分，其实是有申请核退的。那健保局呢，有特别呼吁保险的一个对象，在海外虽然有健保的医疗保障，但是是一个补偿的性质，所以要考量前往国家的一个医疗收费情形，还有您个人的一个需要。那我们自己都要先规划购买相关的医疗保险，或者是旅游平安保险，能够获得比较完整的一个保障。所以啊，我们自己也要有两家以上的一个实支实付医疗险的一个规划。那医疗的杂费呢，呃，住院医疗费用呢，要拉高到30到50万元，应该就能够解决大半部分哈、哦。我们在海外的这个医疗费用，那旅平险如果说还可以再加上海外突发疾病，那住院医疗至少也要有30万以上哈、哦。我觉得是相对是比较安心的。那旅平险呢？其实一般都是包含的内容有意外伤害、身故、那意外医疗、海外突发疾病住院医疗、食物中毒、旅游不便险、海外急难救助等等哈、哦。那意外身故是能保额、呃，就是保险的金额哦。我建议至少要三百万以上，然后意外的医疗至少要有三十万以上。那旅平险呢，同时都需要再包含海外急难救助，还有突发疾病等等哈、哦。那海外急难救助的内容包含主要三个部分。第一个部分就是医疗的一个协助，比如说我们在国外啊，有一些紧急医疗的一个转送，可能要呃转送回台湾就医，或者是说请求当地的一个医疗的一个翻译的部分。然后另外呢，还有安排亲友前往探视，或者是说啊那个未成年子女哈，必须要回来台湾哈，没有人可以照顾了嘛，哦安排未成年子女返台。或者是遗体运送等等，这种叫做医疗的一个协助。那另外呢，也包含了旅游的协助，像我们在海外旅行的时候，很有可能行李遗失要协寻啊，或者是说护照文件啊要补发等等，都可以透过这个海外急难救助的一个服务。那另外第三点就是法律的协助，如果假设在海外有发生一些纠纷呐、啊，责任险呐、啊，哦，要启动了，或者是说有一些法律的一些问题呢，那可以安排律师，这都是我们可能在海外会呃需要帮忙的一个地方哦。所以在保单里面，其实很多都有包含这个海外急难救助，那我们出国前要记得检视一下。当然，旅程当中啊，也有很多的因素哈、哦，可能会造成航班的延误啊，可能超过四个小时啊，哦，五个小时、六个小时都有可能嘛，哈、哦。那很多保单呢，可能超过四小时赔五千啊，超过六十小时赔三千都有可能哈、哦。那么就可以看一下有这个航班延误险。那这个呢，其实不无小补，让我们可以在机场、哦、吃饭、逛逛免税店。那你在。呃，不平衡就是心情会好一点啦，然后因为你在这种情绪可能会受到一些影响。那我自己其实也遇过哈、哦，就是我有一次要飞无锡的时候呢 ，delay 了快六个小时，然后哦，我们在机场，我真的一直在那边做深蹲，然后也不知道干嘛，只好去逛逛免税店。那我们去逛免税店就很容易花钱嘛，所以其实我们上一次刚好全团都有理赔到，为什么？因为我们这一团。都是保险经纪人出游那大家都有买，甚至不止买一家的。好，那另外呢，也有可能会遇到的是行李延误险。行李延误险呢，人到银呃，人到那个饭店哈，我们的行李却还没有到，有没有遇过这个状况？其实我自己呢，在意大利的时候就发生过了。呃、我的行李啊，我已经到饭店了，然后一才发现我的行李怎么没有到？为什么？因为我们那一团是整个包，就是呃行李运送、小费全部都含，所以大家都已经拿到。那我们也以为这个服务人员呢、啊，呃，司机会帮我们把行李上车，但是到饭店的时候才发现，哎，有点夸张，竟然是没有拿到行李哈。哦、<笑>好，那意大利呢，因为他们急着下班哦，所以我的行李其实还在机场。然后我们也已经到了第二天，我才拿到。那在这过程当中怎么办呢？我必须要先购买这个盥洗用具，还有衣服啊。所以呢，有行行李的延误险，其实还是可以补贴一些的。啊，另外呢，我还听过一个案例，就是说，像台湾人呢、啊，到欧洲的这个古老饭店，他想要泡澡，然后浴缸呢放水，结果水满出来，他也忘了关，然后要睡着了。结果那个木质地板呢都受损，那大家想想看，在欧洲这种古老的饭店，木质地板受损，这个赔起来要多少钱啊？哇，饭店总共求偿差不多超过三百万台币哈、哦，那这个就要有第三人的一个责任保险去启动，那还好啊，那个。呃，当时是有一家保险公司有承担到这样子的一个保障，然后也帮客户做协调，然后在法律上做这个咨询，啊，也协助理赔了，好、哦，所以这个是在第三人责任险的部分。那另外，如果我们出国旅游期间，然后家里面刚好这个发生有失窃哦，遭小偷，这个呢也有这种保到旅游失窃的一个部分，哈、哦，是家里面失窃。或者是说我们在海外的时候，身上的现金被窃取了，不过这额度没有到很高了哈。家里失窃可能会到赔几万，但是个人在海外呢被抢劫，可能赔个三千五千然后补贴一下我们的一个现金的一个费用而已。好，所以刚刚讲了好多的这个海外旅平险、意外身故、伤害，这个我还好没有遇到，但是我自己有遇到医疗的部分，然后。呃，也遇过那个班机延误啊，哦，然后呃行李延误啊，所以真的有非常多的一个特殊状况会发生哈、哦。那我们出门在外啊，要记得提前检视一下自己的一个保单，还有我们的旅游平安险、旅游不便险、海外突发疾病医疗、第三者责任险，然后出国记得带好我们的海外急难救助卡，好。那如果确定我们要出国了呢？也提醒大家提早投保、提早生效，会比较安心哦。那祝福大家有个愉快的旅程。那我们下次见喽。钱不是万能，但是没有钱万万不能。我的理财分享不见得能够让您大富大贵，但是绝对能够让您安心入睡。我是傻布。欢迎您持续收听我的节目《傻布理财小酒馆》，让您有钱有尊严。我们下次见，拜拜。